0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧晨，今天要来跟大家聊一聊关于“顺便”这两个字。为什么呢？今天要来聊“顺便”呢？因为我觉得这是一个很可怕的两个字，有些人呢，很常会习惯在生活当中请别人顺便帮你干嘛，顺便帮你干嘛。那某一些人呢，已经把顺便呢，不知不觉把它当成应该了。也就是说，如果别人他没有办法顺便帮你的话，你就会生气，就会不高兴。那不知道你身边有没有遇过这样子的朋友，或者是你可能就是很常请别人顺便帮你干嘛的那样子的人？那我希望今天这一集呢，也可以让彼此双方都可以理解一下对方的处境哦。那有一些朋友呢，可能他自己其实并不顺便，可是他不知道该怎么拒绝。我刚好有亲身经历了一个我觉得还不错，可以拿出来当例子的案例，然后来跟大家交流，不是要说教啊，我只是看不惯，就是把顺便挂在嘴边的人，因为我身边就是有这种一直会把顺便挂在嘴边叫我去帮他做这个做那个的妈妈，我妈很厉害，所以今天呢，就是先跟大家来分享一个。我跟我妈曾经有发生过的一件事情，先讲结论，结局是好的，就是我们的沟通呢是有达到一个好的交流，彼此也知道彼此的想法，所以我觉得我妈还蛮棒的，就是她愿意听。但是呢，我觉得，呃，在我们交流跟对话的这些情境里面，其实也反映了很多社会的缩影，就是。社会当中，这个世界一定存在着很多像我妈这样子想法的人，也存在着很多像我一样卡在，就是我到底要不要帮他？不帮他自己又很内疚、过意不去。可是我就是真的很不方便帮这个忙的时候，该怎么办呢？我相信也有不少人是像我，处在这种很矛盾、很挣扎的处境。所以呢，我就打算。决定要来录一集，然后跟大家分享我的看法。如果你也喜欢听我讲这样子的主题，去讨论一些人跟人之间的人际关系，或者是跟父母你来我往、针锋相对啊、哎，没有啊，<笑>就是或者是你也很喜欢听，呃，跟父母之间可以怎么样相处的更自己自己更自在的话呢，请记得订阅我的频道哦。好、oh, ，那先从讲故事开始啦。就有一次呢，我跟朋友约在台北看电影，那我们约的是一点碰面。那我就抓准时间，我想说我十一点半出发差不多嘛，因为我打算开车去，然后找停车位，包含计算了从停车场再走到要集合碰面的那个地点，我都算好时间了，所以就是十一点半出发是 OK 的。然后呢，在十一点半我就要去我妈妈的我妈妈家牵车，因为车子没有停在我家，我们我们两个住不同的地方了，我没有跟我妈住在一起。然后我就想说，哎，去她家牵车，就是把车开到台北站。然后我就打电话给我妈说，哎妈，我现在要过去你那里牵车了，我跟朋友约一点，然后我要出发，这样子。就我妈就一听到说，哎、欸，我要开车去。她说啊，你要出去哦，那你就顺便帮你爸去拿药，然后送去给你爸吧。那时候我爸在隔离中，哦，他确诊了，反正他在呃某某一处，就是也不是我们家，离我们家还蛮远的一个地方隔离，开车也要二三十分钟。我本来开车要去台北，是往南。哦，那我爸隔离的地方呢是往北，所以一个在南，一个在北，而且，呃，距离不算近，就是开车也要二三十分钟，这也算有一段距离。对，然后我就跟我妈讲说，哎，可是我现在出门，现在过去其实时间蛮赶的，就是我都抓的刚刚好。那嗯，而且我妈说叫我帮她。帮我爸去诊所先拿药嘛，然后再送过去。我本来是想说赶赶看好了，看看是不是能够呃赶快完成这件事情，然后我就可以赶快去台北赴约。然后我就问我妈说：“啊，那个药呢？是去诊所就可以拿了就走嘛？因为我想知道我中间到底要停几个点，然后要等多久。我妈就说。没有呢，那个药呢是要现场排队的，就是呃，也不知道你要等多久，反正你要现场排。然那我就我一一听我就知道说，这我一定来不及的啊，因为你连要多久都算不出来嘛，等于说我没有办法抓准时间，到底要呃到底要多久？没有我我抓不准这个时间，所以呢，我就果断的拒绝我妈了，就是跟我妈讲说。不行啊，我这样会迟到，我没有办法帮你跑这一趟。然后当然了、啊，拒绝他，他就会生气，因为以前拒绝他，他就是会生气。呵<笑>呃，但是这一次我还是选择温柔而坚定的，就是跟他讲说，诶，这样我会迟到，我没有办法帮你。然后我妈就说，啊，你没有办法帮我，我怎么去？我怎么去送药？我怎么去领药？好吧，可能你你真的要拿很多东西吧？我就跟他讲说，还是还是你坐电车，电车钱我出，等于说我没有办法帮你执行，那我帮你出车钱哦，我也希望能够解决你的困扰，这样可以吗？然后我妈就生气，她不接受，她就说不是钱的问题，她说干嘛花那个钱？她气的是我不愿意帮这个忙，哎。Hello，Hello， hello, 他气的是我不愿意帮这个忙。各位，你们区分的出来吗？这并不是我不愿意帮这个忙，他其实真正生气的点是什么？给大家猜一下，他生气的点不是我不愿意帮忙，因为我帮忙的方式是帮他出计程车钱呐、啊。所以其实他气的是我没有照他想象中。帮忙的那个方式，就是帮他去跑腿、去执行。我没有如他所期待的那样子去做，他就生气了。他在气我为什么不肯帮他这个忙，为什么不肯顺便。然后我就跟他讲说，因为我不顺路也不方便啊，一点都不顺便。然后他就生气了嘛，因为我拒绝了他的请求，然后他不接受我拒绝他。所以他就神奇了，他就开始情绪性的发言，经典四句话就来喽、哦。第一句，你跟朋友的约会有那么重要吗？第二句，你爸比不上你的朋友吗？第三句，你不可以跟你朋友改约吗？约晚一点呢、啊？第四句呢？顺便一下会怎样？哇，这就是我妈跟我们沟通呢标准 SOP， 标准情绪勒索 SOP。那这四句话随便都是吵架的开场白啊！你跟人家沟通，不管对象是谁，你基本上摆出这四句话，你就是在跟人家宣战，你就是在跟人家讲说：“来，我们现在来吵架，我们一句一句来讨论哦。”我今天做这一集真的是很很很妙的一集，但我觉得很难得有机会，我们来拆解一下，各位听众朋友，如果你的生活当中呢，也很常遇到有人跟你讲这四句话。啊、哎，或者是你自己就还蛮常讲这四句话的，我觉得我们可以交流一下。诶、呃，我我我真的是保持着很开放交流的这个心情。第一个，跟别人的约会有那么重要吗？我觉得呢，我们不要随便去批评别人的行程重不重要，因为每一个人的心理，他认为什么事情是重要的，那是他认定。就可以了。他的认定跟我们的认定一定不会一样的啊。那他觉得重要，我们就是尊重他，因为他就觉得重要啊。你觉得不重要，我也尊重你啊。可是我们不能够逼别人的想法跟价值观，或者是排序顺位都要跟我们一样嘛，对不对？我没办法强迫别人变成我们嘛。所以，当我妈批评我说跟别人的约会有那么重要吗？我就会觉得。莫名其妙啊！就是，呃，你觉得不重要，可是我觉得重要。然后呢？然后呢？我不能，我不能觉得重要吗？不是跟别朋友的约会重不重要的问题。我觉得今天是跟任何人的约会，我都不想迟到。我纯粹就是一个很重视跟别人约几点就是几点的人。今天如果是跟我妈约会，我我跟她讲几点就是几点，我也会放心上啊。我觉得这就是我的个性，并不是说跟谁的约会很重要嘛。再来，我的行程为什么要让你来批评我怎么看待这个行程呢？真的是莫名其妙。然后第二句话呢，他就开始讲了，他说：“你爸比不上你的朋友吗？”哇，这是真的是很高干的这个情绪勒索的一句话哦，就开始做比较嘛，对不对？把你的选择开始做比较，那我觉得呢，活在象征主义的家里呢是非常痛苦的一件事情。什么叫象征主义？就是呢，我总是要看到别人在做什么事情，才能够证明自己是被爱的，才能够证明自己是有价值的。你身边有没有这种人呢？就是他非要眼见为凭，非要看到你有在读书，才能够证明你有用功。可是有那么绝对吗？这真的是这么绝对的事情吗？你的父母是否也常对你套公式呢？你必须做什么什么什么，才等于你是乖宝宝，你是用功的小孩，你有在念书。然后他们如果没有看到，就会觉得你都没在念书。我真的好讨厌，好讨厌“眼见为凭”四个字哦，我好讨厌哦！因为你没看到，不代表没发生，不代表不存在，好吗？我在认真念书的时候，你没看到，难道我要叫醒你吗？<笑>你在睡觉的时候，我在我在念书，难道我要叫醒你，还是要录影存证吗？真的很烦，我觉得太形式化，太重视形式的家里，是很烦的一件事情。哦，我觉得我妈对我说：“你爸难道比不上你朋友吗？”其实我觉得他也不是真的在比较，我觉得他只是希望透过讲这句话，看我会不会自责，看我会不会觉得惭愧，会不会内疚，然后呢，就乖乖的帮他去送药。我觉得他是要透过引发我的内疚感，然后逼我照着他的想法去做。所以啊，我觉得当。有人对你说出类似这样的话的时候啊，你要懂得区分他真正的目的。然后这句话呢，你不要当真啦，他也不是真的在比较哦，这只是障眼法，用这种方式来行使对你控制的手段而已。那第三句话呢，就是难道你不能跟你的朋友改约吗？我觉得中文差一个字哦，差很多意思。如果今天我妈是真的想要问我说，可不可以跟朋友约晚一点，或可不可以改约？她应该要问说，那你可以跟你的朋友约晚一点吗？我觉得如果是这样子的询问的话，这种说法它就是一个很客观、很礼貌、很中性的问说，哎，你能不能够跟你朋友约晚一点啊？」可是我妈的说法是说，啊，你不能跟你的朋友改约吗？这种问法就会有一种，就是你已经假设别人应该要这么做了，为什么不这么做？就是，就让我听起来会觉得我应该要这么做吗？对，好像我不这么做是我不对呢。以后啊，大家询问对方的那个方式或是那个技巧，可能就是你可以改变你的说话的用字遣词，你可能就会。礼貌性的问一下，说：“哎、欸，有没有机会你们约晚一点啊？这才是真的是询问对方，而不是“难道你就不能约晚一点吗？”我觉得，我觉得用“难道”作为起始句，就是发语词，或是用“不能约晚一点吗？”就是用“不能”啊，用“难道”啊，这样都会有一种直问别人的感觉。好，那第四句话呢？这一句话也是我最讨厌的，就叫做“顺便一下会怎样”。我觉得这句话就是我欠你的哦，就是谁听到这一句话会开心啊？顺便一下会怎样？如果你听到这句话，你觉得很 OK 哦，你不会有不舒服的呢，也欢迎留言告诉我。我我想跟你讨教一下，该怎么样用健康、开明的心态来聆听这句话而不动怒？因为我觉得这句话真的是太挑衅了。你今天是要请人家帮你的忙诶、欸。那。你丢下人家，如果不不方便帮你，你又讲顺便一下会怎样？这完全就是很具攻击性的一句话。你表面上是询问别人会怎样，但事实上，你这句话在讲的就是你不应该不帮我，你就是要帮我，你不能拒绝我。所以接下来呢，就要跟大家分享四个技巧。第一个技巧呢，就是诚实的告诉他为什么你不方便。我觉得。诚实的跟对方讲你的考量，你的不方便，在诚意上面对方是会收到的。他愿不愿意接受你的理由跟说法，那已经不重要了。他也可以不接受啊。对，可是你就是不方便啊，你还是要为自己的立场做一个解释跟说明。所以我觉得你第一个就是你要很诚实的告诉对方，你真的不方便。哦，当别人叫你顺便的时候，如果你真的不方便去做，我觉得你要诚实的跟对方说。那第二个呢，就是你拒绝了他嘛，因为你没有办法帮他这个忙，你没办法，你没有办法顺便帮他这个忙。那你可以帮他想办法，比如说他问你有没有办法帮他做这件事情，你没办法，那你可以建议他可以找谁，谁或许有可能。可以帮得了他哦，我们没有办法当帮他执行的这个人，但我们可以帮他穿针引线，或媒合资源，或是介绍人，谁是可以帮他执行这件事的人，或者是给他哪些资讯哦，或许透过这些资讯呢，他的问题可以获得解决。刚刚就是讲到我妈不是连续四句话炮轰我嘛，情绪勒索，然后我当然是很火大，但是呢，我还是很镇定的跟我妈讲了第三招，很重要的呢，就是我就跟我妈讲说，妈、啊，你你请我帮你顺便帮你这个忙，你有给我拒绝你的权利吗？你有给我拒绝你的这个选择吗？因为如果我拒绝了你。你就会生气，代表你其实是不允许我拒绝的哎，我我几乎没得选嘞，我必须要答应，是这样吗？只是你请人家帮你的时候，你都没有给人家拒绝你的这个选项吗？我是这样子反问我妈的，那我妈就沉默嘛，因为她没有想过这个问题。那我妈不是一个不讲理的人，所以她听得懂我在说什么，她只是没有想过。有没有给别人拒绝的权利？他没有从这个角度思考，那我觉得这是一个很好的提醒。你让对方去思考说，说他今天对别人提出了一个要求，或是有有某一种期待，但是别人有可能会拒绝他，那他有没有做好这个心理准备？就是别人有可能会拒绝他，我觉得这是一个很好的提醒。那我妈沉默了之后，第四招呢，就是呢，要引发她的同理心。我就接着跟我妈讲说：“我说妈，如果今天呢是阿妈，就是我的阿妈，就是、她的婆婆啊，她的长辈。”哦，叫他去做一件他真的很不方便做的事情哦，比如说叫他去买菜，然后他明明已经离开了菜市场，或是明明已经回到家，已经快回到家，或身体不舒服等等的啊，总之就是不方便。那他会不会很想要拒绝，就是我阿妈，然后并且希望我阿妈可以理解他？就是不要因此而动怒呢，我就开始把我的我的为难的处境套在他身上。那因为我举例都是他生活周遭的认识的人，就是反正反正就是我阿妈嘛，这种状况他也很熟悉，所以我妈就开始沉默就。开始去思考我刚刚讲的话，那当然他可能一时是很难接受的，他就他就在气头上嘛，他就说啊，我跟你讲一下子样，就是随便你啦，不帮就算了，哦，不就丢下这种气话嘛，然后就挂我电话，我很无奈，但是我又希望可以好好的理性的，就是跟我的妈妈沟通。就后来就在我走到他们家要去开车的时候。我妈就打电话来给我了，然后我想说，她该不会又要骂我吧？就是刚,刚不是已经很生气了嘛，就说什么随便你啦，然后就挂我电话。然后我还是很害怕的，我就接了这个电话。就后来就发现，哎，我妈就是打给我的那个通电话里面，她就口气就变得比较平和一点了，她的口气就变得很温和，就跟我讲说，算了啦，啊，车子你哦，你就开去台北啊。自己开车小心一点哦，我我自己叫那个电车去就好了啦，就没关系啦。啊，我们刚刚都太激动了，就没事啦。我妈妈自己坐电车去就好。然后我真的是非常非常的开心，也吓到。我想说，哎呦，我妈长大了耶，她听了进去耶。我本来想说，晚了，只是惹火她，她不知道要气多久。就就发现说，我妈竟然打电话来给我，然后主动跟我讲说她没事了，就是她不气了，然后还说什么啊，她她自己解决，她没有生气了，叫我自己开车去台北赴约吧。哦，她她 OK 了。其实她这通电话要表达的是这个。那我我真的非常非常非常的感谢他打这通电话，因为如果没有这通电话的话，我会带着非常内疚的心情。去赴约，所以我妈她打电话跟我讲这些话的时候，我真的是感动到眼泪都要掉下来了。我就跟我妈讲说：“我说我是真心想要帮你出计程车钱，你看你今天呢，不管你坐计程车去哪边，哈、哦，计程车钱都算我的，因为基隆也没多大，就是他能跑多远呢？这只不过是送个东西给我爸而已。”我跟她讲说。这个这一点忙我是可以帮的啦，虽然没有办法帮你亲自跑腿。我妈并不是，嗯，她不是一个不讲理的人，她可以讲理，只是说她会情绪勒索，或是对别人有期待。这个惯性是存在在他那个年代，蛮多人都还是会有这种预期的心态，觉得别人一定要帮他什么忙。那接下来就要讲到说，为什么他会有这种心态。我我其实这部影片不是要去抨击我妈，或是出卖我妈。我觉得我很以我妈妈为荣，才会用这个故事来分享。因为我很讶异，他有这个气度，是愿意把小孩子的话听进去的。我我说真的，这一点不是不是他这个年龄层的大人，人人都可以做到的。我觉得能够做到的长辈，我真心是感谢，而且是。很佩服他们的，代表他们愿意退一步去思考、去反省，然后去接纳后辈所讲的话，他们愿意去理解后辈了。但我也想要跟大家分享，为什么我妈妈她会，她会有下意识的这样子的反应哦，就是会觉得你帮一下忙会怎么样吗？为什么我拒绝她，她会这么生气？其实像他这样子的人啊，就是嗯，他觉得别人应该要为他两肋插刀。这个原因往往都是因为他自己就是替朋友两肋插刀的人。哦，这是一种，因为我也这么做，所以我希望你也这么对我的投射心理。他就是会有这样子的预期，因为他就是这样子对对朋友的。那我妈妈确实是一个。宁可麻烦自己哦，他他是一个可以为了帮别人，不管是朋友或家人，他是一个可以为了要真心对别人好，或是为了要帮别人，他是一个可以不管自己有多麻烦，都愿意去做的人。他本来做人就是这样子，所以朋友也很喜欢他。我妈人缘还蛮不错的，因为他就是个非常。非常热心、非常古道热肠的一个一个女士，一位妇女，哦，就是很很热心啦。我只能讲非常的热心，但是这个热心有时候就是也会累死自己。哦，有些人呢就会把他的热心哦当成使唤在用。哦，就啊，反正你那么热心，你那么爱做嘛，就给你做，或是甚至指使我妈做什么做什么做什么。那有一些他是真的无所谓啊，他会觉得啊帮人家一个小忙没有关系，可是他也有他不方便的时候啊，他也有他真的很累想要休息的时候哦，但是他不太不太不太会拒绝别人，他就是那种不擅长拒绝，然后又很热心，所以常常会勉强自己帮别人做事的人。我妈是这种个性的人，就是他。不太懂得去拒绝别人，然后常常就是勉强去勉强自己去做自己可能不想做的事情，就为了要帮别人。那因为他是这种个性，所以当他对我有要求的时候，然后我拒绝他，他很受伤，因为他会觉得他是这样子对待别人的，他包含他对我们可能也是这样哦，哦，可是。可是这个课题是不一样的啊，因为如果今天呢，我也不希望我妈勉强她自己来帮我。老实说，我真的很害怕她勉强自己做任何事情，因为她只要勉强自己做任何事情呢，她就会把这个勉强这一份委屈、这一份不情愿呢。去转嫁到他对别人的期待上，他会无形之间也希望别人可以这么对他，因为他对这个世界就是这么的包容，这么的把自己全然的奉献出来。为什么这个世界给他的回应不是这样子呢？但我觉得，我只是借由我妈的性格侧写来举一个大家心里面都可能会有的个性碎片哦。就是我，我觉得这难免啦、啊，就是当我为你掏心掏肺的时候，我当然会希望你可不可以也像我对你这么好一样的回报我，或多或少，不管我们我们有没有讲出来，或多或少都有这种期待嘛。可是事实上这，这这样的期待是很虚幻的，就是很不切实际的，因为你想要选择怎么对别人是你的选择啊。别人会怎么对你，那是别人的选择，由不得你。是，你是不是被爱的，跟别人怎么对你根本一点关系都没有。但是这个道理哦，好难理解，跟好难接纳。我们很难真的把这件事情收到心里面去。但是我们还是要保持着觉知跟练习哦。所有的事情都是熟能生巧嘛。我们过去可能。不习惯这样的认知，就是我有没有价值，我值不值得被爱，跟别人怎么对我是无关的。不管别人怎么对我，是热情也好，是冷淡也好，是冷漠也好，不管别人对我好或不好，我的存在就是有价值的。我活着呢，就是值得被爱的。这件事情呢，我们必须要去试着去习惯，这才是真相。虽然这个真相我们可能很陌生，但是熟能生巧嘛，我们练习者去熟悉这个真相存在，以及我们越相信它，就越能够看得到证明它真的是这么运作的一些证据。今天去讲到顺便这件事情，也是要讲到人我的界限啦，就是很多人呢。在人我界限很模糊，就会不小心呢去踩到别人的隐私。尤其是我觉得在传统家庭里面哦，根本就没有人我界限在啊。尤其是传统的父母对小孩，他们不会有那条人我界限，所以他们会觉得小孩的房间他可以不敲门就进去，小孩的东西可以不经允许就翻越。翻小孩子的东西，或甚至不经不经允许就把小朋友的他认为可以丢掉的东西就丢掉了。这个就是传统的父母对于小朋友，他是没有人我界限在的，他没有那一条界限在。他觉得他可以任意的安排、任意的配置小朋友的一切，当然也包含了他的人生。如果父母可以任意的配置小朋友的所有物，他的物品哦，他的房间，他的房门，你可以不经允许想进去就进去，也都不敲门的哦。那么当然，这样的父母就会想要介入，理所当然的认为他可以介入小朋友的人生。这也是为什么造就有一些长辈会在餐桌上面会去探人隐私，而不觉得自己这样有什么不妥。他可能就会去问。后辈问一些晚辈说：“哎，你什么时候结婚？你交男朋友了吗？你薪水现在多少？”其实这些都是非常非常 personal、非常隐私的问题。可是就是因为没有人我的界限，所以长辈才会肆无忌惮的，就觉得：“哎，我只是在找话聊。”这不是一般的聊天诶、欸，你聊天你可以跟我聊韩剧啊，你可以跟我聊新闻上面发生的事情，你为什么要聊我的隐私？有些长辈他可能会觉得说，我只是想要找话题跟你聊而已，所以问你交男朋友了没啊？问你什么时候生小孩啊？什么时候生二胎？可是我觉得这个现象之所以不讨喜，而很多。长辈还没有自觉，觉得不应该这样，是因为他们真的没有从小建立起人我界限。人我界限呢，在华人传统的教育里面呢，根本不存在啊，尤其是家庭，没有人在教家庭应该也要建立人我界限的，对吧？可是我觉得这非常重要、欸，哎，就是因为没有人。在宣导，在家庭里面也应该要有人我界限的存在，不管是夫妻双方，还是父母跟孩子，都还是要有一个人我界限的存在，彼此的关系才会比较和谐啦。对，但就是一直以来，我们都一直没有在强调这件事情，所以才会变得长辈跟晚辈可能会有一些世代之间的隔阂。甚至对立呃、哦，处理不好的或偏激一点的，可能就对立起来了。我觉得这都是非常可惜的事情。那这也是为什么我今天很想要录这一集。我这一集教大家，借由我们来探讨“顺便”这个概念。然后也来探讨说，诶，那你可以怎么拒绝？如果你真的很不方便的话，你可以透过哪四种方式，然后去让对方明白你是想帮他的，只是呢，也许没有办法帮他执行。那如果对方开始就是想要情绪勒索你的时候，你也可以透过两个提醒哦，就是提醒他你是有拒绝的权利的，希望他可以保留别人有拒绝他的这个选项。那再也是可以借由同理，就是设就反问他嘛。今天假设是你，你会希望呃别人这样强迫你吗？就是让他同理你，就是反问他一些设身处地的。情境题，让他可以试着去通理你的危难跟你的处境。好，那如果你喜欢今天这样子的内容的话呢，别忘了帮我在 Apple Podcast 打新评分和留言，也别忘了记得订阅《草木星空日记》。那我们下一集见喽，拜拜。